0: pr 1 Corona-Kompass. Dienstag, der 23. Juni. Willkommen zu Folge 55. Ich bin John Segert. Freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Fall Tönnies lässt uns natürlich auch hier im Podcast nicht los. Nach den massenhaften Corona-Infektionen beim Fleischproduzenten gibt es jetzt weitere Konsequenzen. Der gesamte Kreis Gütersloh muss zurück in den Lockdown. Was das konkret für die Menschen dort heißt und wie es zu diesen ganzen Infektionen kommen konnte, das klären wir ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem spreche ich mit einem Fleischbetrieb aus Rheinland-Pfalz, wie er eine Entwicklung wie bei Tönnies vorbeugen will. Bei uns gibt es dagegen weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen, wie die aussehen, also wo, was, wann wieder geht. Wir dröseln die aktuelle Verordnung auf. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Da denkst du, die Infektionszahlen entwickeln sich positiv, die Maßnahmen werden Schritt für Schritt gelockert, allgemein ist Deutschland auf einem guten Weg. Und dann bekommst du die Nachricht, dass dein Landkreis wieder komplett runtergefahren wird. Genau das erleben derzeit die Menschen im Kreis Gütersloh. Sie müssen nach den massenhaften Corona-Infektionen beim Fleischproduzenten Tönnies zurück in den Lockdown, während ganz Deutschland mehr und mehr Lockerungen erlebt. RPA1-Reporter Michael Setz, die einen sind stinksauer, klar. Die anderen fragen, warum hat das eigentlich so lange gedauert mit dem Lockdown? Weil die Infektionszahlen, die waren doch schon vor einigen Tagen eindeutig. Naja, weil man davon ausgegangen ist, dass der Ausbruch eben nur die Fleischfabrik von Tönnies betrifft. Inzwischen gibt es aber mehr und mehr Hinweise darauf, dass das Virus schon nach draußen getragen wurde, ins Umfeld, in die Nachbarorte. Und deshalb hat NRW-Ministerpräsident Laschet vorhin mitgeteilt, wir müssen runterfahren,
1: vorsichtshalber. Der Zweck ist, die Situation zu beruhigen, die Testungen jetzt auszuweiten, um festzustellen, ob auch über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus in der Bevölkerung der Virus bereits verbreitet ist oder nicht.
0: Konkret heißt das, im Kreis Gütersloh ist Sport in geschlossenen Räumen wieder verboten, Fitnessstudios, Kinos und Bars müssen schließen, die Schulen und Kitas sind ja ohnehin schon dicht. Diese Regeln gelten erstmal bis zum 30. Juni, also nur eine Woche, dann will man weitersehen. Dankeschön, Michel. Über 1500 Mitarbeiter der Firma Tönnies sind inzwischen positiv auf Corona getestet worden. Dazu kommen noch einige Fälle aus dem familiären Umfeld der Betroffenen. Wie viele das sind, das ist noch gar nicht klar. Wie konnte es zu dieser immens hohen Infektionszahl an nur einem Standort kommen? Das Robert-Koch-Institut hält zum einen die beengten Wohn- und Arbeitsverhältnisse bei Tönnies für ursächlich. Begünstigt würde das durch die kühlen Räume im Unternehmen, sagt RKI-Chef Wieler. Dort wird ja gekühlt, um das Fleisch auch kühl zu halten und diese Temperatur kann eine Rolle spielen. Und ein anderer Faktor, dass es eben dort auch zur Bildung von Arosolen kommt. Es ist ja dort auch oft feucht und es kann doch zur Bildung von Arosolen kommen. Dann hängt es auch davon ab, wie eng die einzelnen Mitarbeiter zueinander stehen. Jetzt gibt es diese Arbeitsbedingungen aber natürlich nicht nur bei Tönnies, das muss man fairerweise dazu sagen, sondern in der gesamten Fleischbranche. Und die Frage stellt sich, droht uns hier in den rheinland-pfälzischen Betrieben damit vielleicht bald ein ähnliches Szenario? Fragen wir nach. Beim größten Schlachtbetrieb in Rheinland-Pfalz, der Firma Simon Fleisch in Wittlich. 20.000 Schweine pro Woche, fast 600 Mitarbeiter und der Chef ist Bernhard Simon. Herr Simon, was machen Sie anders als Tönnies in NRW? Also
2: was wir glaube ich Deutlich anders als andere. Wir haben sehr viele Mitarbeiter bei uns direkt angestellt, auch von den ausländischen Mitarbeitern. Wir haben zum einen Gemeinschaftsunterkünfte, wo die gerade die jüngeren Kollegen, wenn sie nach Deutschland kommen und anfangen, dann erwächst irgendwann der Wunsch, wenn man länger hier ist, dass man vielleicht ein kleines eigenes Apartment hat und äh, die Freundin oder Frau nachzieht. Die Leute gehen halt zu Fuß zur Arbeit oder im Fahrrad oder haben ein eigenes Auto. Und dass wir so dieses ganz klassische in Massenunterkünften, derartiges haben wir halt nicht. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied.
0: Okay, einen Fall hatten Sie ja auch. Wie sieht Ihr Schutzkonzept im Betrieb denn aus?
2: Wir sind seit Monaten, in, ehrlich gesagt, im Krisenmodus. Also wir haben Kontrollen am Eingang, dass die Leute Fieber messen müssen, dass wir von allen Urlaubsrückkehrern mittlerweile die obligatorisch zum Corona-Test schicken. Wir haben natürlich die in den Kantinen die Tische auseinandergestellt. Wir achten auf die Abstandsregelungen. Es tragen alle Mitarbeiter im Unternehmen in dem Innenbereich äh, Mund- und Nasenschutz. Klar, wir haben natürlich eine Vielzahl von äh, Maßnahmen, die bis jetzt äh, dafür gesorgt haben, dass wir relativ gut durchgekommen sind.
0: Hm, jetzt schimpfen ja viele auf die gesamte Fleischbranche. Befürchten Sie, dass Sie davon was abbekommen?
2: Das ist richtig. Also wir sind Unternehmen, ich bin die fünfte Generation, wir sind seit 1850 in diesem Geschäft tätig und äh, wir sind sicherlich keine Sklavenhändler oder, oder Mafiosi und das ist schon... Das, was in NRW passiert, in welchen Worten da auf die Fleischwirtschaft geschimpft wird, ist aus unserer Sicht nicht in Ordnung.
0: Bernhard Simon, Chef bei Simon Fleisch in Wittlich, dem größten Schlachtbetrieb in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Er sagt, wir machen vieles anders als Tönnies schon bei der Unterbringung der Arbeiter. Einen solchen Fall wie im Kreis Gütersloh hält auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer für unwahrscheinlich. Die Landesregierung wolle aber in manchen Firmen jetzt genauer hinschauen.
2: Natürlich ist die Gesundheitsministerin immer ganz eng mit den Gesundheitsämtern vor Ort, auch im Gespräch mit den Kommunen. Dazu wird es so sein, dass im Juli auch nochmal ganz besondere Begehungen stattfinden werden, nämlich mit den SGD und mit dem Zoll, um wirklich nochmal zu schauen, wie sieht es in unseren Unternehmen aus, die besonders anfällig sind auch für die Weiterverbreitung des Virus.
0: Immer wieder mittwochs, wenn man so will, ein schöner Brauch in Corona-Zeiten, gelten ja neue Regeln im Umgang mit dem Virus in Rheinland-Pfalz, zusammengefasst jeweils in einer Corona-Bekämpfungsverordnung. Dahinter steckt der Stufenplan der Landesregierung, auch morgen gehen wir wieder eins runter sozusagen, heißt, wir machen uns lockerer. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was ist neu und die wievielte Verordnung ist es jetzt eigentlich?
1: Ja, das ist die zehnte mittlerweile. Kannst du mal sehen, wie lange das schon so geht. Was ist neu? Außenveranstaltungen dürfen sein mit maximal 350 Leuten. 100 mehr als bisher. Drinnen gehen 150. Familienfeiern, also Hochzeiten und so weiter, bis zu 75 Menschen, auch ohne Abstand und Maske, wenn alle Gästedaten feststehen. Vor Wochen noch undenkbar, aber der Blick auf Corona ist jetzt ein anderer.
2: Mit der Disziplin der Bürger und Bürgerinnen, auch mit der Welle, der Hilfsbereitschaft, muss man sagen, auch unserer Unternehmen haben wir viel hingekriegt in unserem Bundesland. Und jetzt geht es darum zu schauen, wie können wir in der jetzigen Situation, wo die Infektionsrate wirklich so gering ist, auch wieder Zukunft bauen.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ein Detail noch für die Gastronomie. Ab morgen entfällt die Maske auf dem Weg zum Tisch, wenn man draußen sitzt. Hm, apropos Gastronomie, apropos
0: Wirtschaft. Sollte da nicht noch was kommen an Hilfe? Also vom Land, meine ich? Doch,
1: doch, ist richtig, hat der Wirtschaftsminister heute angekündigt. Ein Paket zum Paket des Bundes. Volker Wissing.
2: Es gibt nach wie vor einzelne Branchen, die genauso hart getroffen sind wie zum Beginn des Shutdowns. Der Bund hilft dass die Wirtschaft möglichst nicht so stark absteigt und das Land hilft, dass der Aufstieg danach umso leichter möglich wird. Und wir machen die Programme gezielt so, dass man sagen kann, den Unternehmen geht es danach strukturell besser als davor.
1: In den nächsten Tagen soll es losgehen damit. 50 Millionen Euro sind allein für den Tourismus vorgesehen. Neue Hilfen für die
0: Wirtschaft in der Corona-Krise und neue Regeln im Umgang mit dem Coronavirus. Ab morgen gehen in Rheinland-Pfalz auch größere Familienfeiern wieder. Die Infos von Olaf Holzbach, vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert und mir Feedback zukommen lasst über rpa 1 john bei Facebook, via Instagram oder per Mail über rpa 1de Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 Corona-Kompass.